0: Det är torsdagen den 17 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Varmt välkomna önskar vara. I den här podden har vi som bekant ibland ägnat oss åt en mycket tillämpad form av folkbildning när det gäller statsvetenskap. När vi helt enkelt har gått på djupet när det gäller hur politiken går till i praktiken. Vi har exempelvis tidigare pratat med riksdagsledamöter och statssekreterare om vad de egentligen gör på jobbet. Och fått ganska intressanta svar. Det ska vi fortsätta med idag tänkte jag. Och nu är det dags för att titta lite närmare på varje politisk organisations verkliga ryggrad. De som är anställda för att hantera pressfrågor. Vad gör en presssekreterare egentligen på jobbet? Varför har ens partier och departement sådana? Vad behöver man kunna för att vara en bra presssekreterare? Och hur ser relationen mellan pressfolket hos partierna och journalister ut? Allt detta ska vi försöka reda ut idag. Och med mig för att göra det har jag tre mycket erfarna praktiker på det här området. Nämligen Anna Simon Karlsson, Jonas Lannring och Per Gudmundsson. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det, här. Anna. Du är tidigare presssekreterare för Centerpartiets partiledare Annie Lööf numera konsult på kommunikationsbyrån Bell Det stämmer. Precis. Jonas, du var under den förra mandatperioden, den är, precis, är slut nu, presssekreterare för två ministrar, två civilministrar, nämligen Lena Micko och Ida Karkainen. Stämmer bra det. Och vilket departement var det På
2: Finansdepartementet. finansdepartementet.
0: Och jag ska säga så, av transparensskäl, jag och Jonas är också gamla kollegor i kommunikationsbranschen. Stämmer bra det också. Ja. Så vi tillhör båda det här Klägget, eller vad var det Djurvoldt kallade oss? Ja,
2: så har han beskrivit det. Ja, precis. Och oss.
0: Oss, ja. eh, per, är du med i klägget? Ja, det får man väl säga. att Vi har
3: en liten eh, elit i Stockholm. Mm. Så är det ju. Som byter jobb med varandra lite.
0: Ja, så är det ju. Per Gudnosson, hör ni där. Eh, honom känner ni förstås igen eh, både som nuvarande och tidigare medarbetare på sidan. Eh, men du är här i rollen som tidigare presschef för Kristdemokraterna. Som du var mellan 2019 och 2019. 21? Allting. Ja, typ. Jättekul att ha er här, alla tre. Eh, om vi ska börja från början. Eh, ja, vi kan väl ge ordet till Jonas först. Eh, hur gick det till när du blev presssekreterare? Varför hamnade du där?
2: Eh, ja, nej, men det var såklart någonting man hade varit lockad av mycket. Eh, att få arbeta i politiken lite grann, efter att ha varit i kommunikationsbranschen. Mm. Och eh, för min del var det väl att jag var i Almedalen då, på ta ett, ett år. Och eh, träffade då en detta presssekreterare som jobbade för... Eh, för regeringen och eh, i det mandat, eh, i förra, efter förra mandatperioden då, där den tog slut så var det väl några som var på väg ut och då hörde jag det och skickade in en spontan ansökan och så var det tyst på månader och sen plötsligt så var det en statssekreterare som ringde upp mig mm. och eh, då sa jag ja
0: till det. Mm. Jag har inte mm. ångrat. Nej, det var liksom självklart att ta det jobbet när du väl, det var någonting du hade varit sugen på helt enkelt.
2: Ja, just eftersom det finns mycket utbildning om jobbet också som vi kanske ska prata om den här mm. timmen. Men det var, det var lockande och det kändes väldigt roligt att få
0: hoppa in i det då. Mm. Anna, i ditt fall, hur, hur var din väg in i, i
1: jobbet? Jag hade ju faktiskt inga planer på att arbeta inom politiken eller, eller bli presssekreterare. Och så, utan jag halkade in lite från sidan genom ett sommarjobb som presssekreterare för centerstudenter som, eller i valrörelsen 2018. Och då såg jag det ju bara som ett tillfälligt jobb. Och sen skulle jag fortsätta plugga. Men sen blev jag rekryterad till riksdagskansliet och fortsatte på den banan. Och upptäckte ju liksom att jag tyckte att det var väldigt roligt och det var något jag brann för. Och som jag dessutom liksom verkade vara ganska duktig på. Mm. Så att det, blev, det blev lite så.
0: Men, men studierna, hur gick det de,
1: var, de är fortsatt pausade. Ja, okay. Och jag vill väl landat i att det jag det jag ville plugga till, att det är nog inte det jag vill göra längre. Mm. Utan att jag har faktiskt landat rätt. Mm.
0: För det här med att vara, du har ju sagt att presenterar varit i studentförbundet för mm. tidigare. Att mm. man går via student- och ungdomsförbundet är en ganska vanlig bana. Mm. Eh, är det bra träning att börja så att säga i smått med ungdomsförbundet och sen gå till större grejer?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, jag, jag tycker också att man, att det är värdefullt med de här utifrån perspektiven att man inte bara rekryterar internt från ungdoms- och studentförbund Nej gud <laughs> Men jag jobbade också under en period innan jag blev pressekreterare som digital kommunikatör för partiet, mm. det var det jag fick först och då var mitt jobb att liksom svara på mejl som kommit till infomejlen hantera och svara på frågor i sociala medier och då lärde man ju sig väldigt mycket parti. Alltså man blev insatt i politik på alla områden, man fick lära sig liksom talpunkterna, tonaliteten, argumenten och det blev ju en jättestor fördel sen när jag gick över till att vara presssekreterare. Att jag redan hade liksom blivit inkörd i det fast i ett liksom litet... Eh tryggare sammanhang. Mm. För du
0: har ju gått rätt väg. Du har ju gått från politiken och sen blivit välbetald PR-konsult. Mm. Jonas gick ju andra hållet. Du var ju redan välbetald PR, eller kanske inte så välbetald, det jag inte. Men...
2: Jag har gått ner i läran varje gång jag har bytt jobb.
0: <här> <Ja>, Okej. <okay. här> ja, en sann idealist med andra ord. Ja, per då slutligen. Du var en intressant historia. I februari 2019 satt du med fast tjänst här på Svenska Dagbladets ledarsida. Du hade jobbat, var varit 10-12 år eller Och då bytte du till andra sidan. Hur, hur, hur kom det sig? Jag hade ingen tanke på att
3: lämna journalistiken. Jag har ju jobbat i ja, i princip 20 år, både i nyhetsdelen och i tyckeridelen. Mm. Så att säga. Men när eh, Ebba Burs dåvarande stabschef ringde och frågade om jag kunde tänka mig eh, att göra det, då, då tackade jag ja till slut. Därför att Ebba Burs ledde Kristdemokraterna i en politisk riktning som jag trodde var nödvändig och bra för eh, högern och för Sverige men också, hon är ju en sån makalös person tänk chansen att få jobba med denna brutta som inte bara är en stenhård ideolog och, och kraftfull chef utan dessutom kan sjunga och dansa och göra soundbites som ingen annan mm. så att ska man jobba med kommunikation med någon så känns det som att jag fick chansen att göra det med, med den absolut bästa spelaren liksom. mm. så då var jag tvungen att tacka ja till slut.
0: Det var Ebba det som lockade det helt enkelt. En fråga till dig på, du är ju till skillnad från andra, andra gamla murvel på, på riktigt, så att säga, liksom har jobbat som du säger, innan du jobbade i tyckeri så jobbade du som, som journalist. Just det här sidbytet eh, när man har identiteten som journalist, eh, var det någonting som liksom satt hårt hos dig också? För det vet jag ju att andra journalister är att då går man över till den mörka sidan kan man säga. Jag vet inte hur är allvarligt man menar, men lite allvarlig är Va, det.
3: Vad tänker du? Jag skulle inte säga att eh, 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 går det går att klassificeras som mörka eller ljusa sidor utan, men, men det är ju två olika sidor och, och det finns en problematik, men den är inte så djupgående som man gjorde, ville göra gällande för några decennier sedan och det skulle vara anses som ett dödssynd att och, och, och göra den här övergången, utan tvärtom så kan det vara berikande med flera olika perspektiv tror jag, jag tror att jag blev en bättre skribent Av att ha haft inblick i ett politiskt parti på den nivån.
0: Mm. För det skulle sägas också att alla vi som är ledarskrivande och så där, vi har ju kanske inte den praktiska erfarenheten från att jobba på ett parti. Alltså, vi kan ha varit medlemmar och sådär, men det är inte långt ifrån, det är ganska oförhört faktiskt att man har jobbat på ett, på ett parti som tjänsteman eller så. Hörni, eh, vi ska gå vidare och då ska vi börja verkligen, verkligen från början. Om vi går ner i praktiken. Hur brukar journalister egentligen göra när de kontaktar en partiledare eller ett parti eller minister? Ja, Anna, när du, vad, vad var det vanligaste? Mailar man eller smsar man eller ringer man eller vad händer? Eh, det
1: kommer mycket både sms, mejl och telefonsamtal. Eh, ofta har man ju en ganska regelbunden kontakt med de politiska reporterna och då, jag hade ofta sms-kontakt med dem. Eh, man hördes ju nästan liksom dagligen. Okej, okay, vad pratar man om då då? Ja, men det, alltså det kan vara allt från att de vill ha liksom, en snabb kommentar om någonting. Mm. Eh, eller eller liksom att de vill fråga, liksom, kan jag få en intervju om det här? liksom i mm. med det här? Eh, så att det är ofta ganska sådär praktiskt liksom, att de hör av sig. Nu har Ulf sagt det här, vad tycker Annie om det? Eller eh, jag skulle vilja göra en längre intervju med Annie nästa vecka. Går det?
0: Mm.
1: Och så, så liksom, råtar man det. Eh,
0: Just det. Men när du säger politiska reportrar, menar du liksom de politiska reportrarna på de sju, åtta stora medierna då?
1: Liksom? Ja, men precis. Men det kan också vara lokaltidningsreportrar, lokal det kan vara eh, nischreportrar, alltså, klimat, alltså det kan vara klimatreporter som har av sig om, om någon klimatfråga. Mm. Eh, det kan vara, så det, det är ju ganska brett. Ekonomijournalisterna kan ha av sig om det är budgettider till exempel. Och så, där. så det kan vara väldigt brett, men ofta är det ju de politiska reportrarna man har liksom närmast och tätast kontakt med för att det är mm. de som bevakar min företrädare varje dag. Just det.
0: För säga, du jobbar ju med Annie Lööf då under en tid då hon var partiledare och superhet får man ju säga. Mm. Alltså, det var ju dagligen förekommer hon väl egentligen i media. Mm. Eh, för jag tänkte, det skulle man kunna kontrastera med, med dig Jonas, för vi pratade lite innan. att Du jobbar ju med ministrar som eh, visserligen såklart var kända och förekom mycket i media men kanske inte var de första man ringde alla gånger. Eh, kan man, hur, hur, hur såg din situation ut när det är liksom inflöda av förfrågningar och sådär?
2: Ja, nej men det, som du säger, jobbet är ju lite olika på mm. var man sitter någonstans. Eh, men absolut var det så. Vi hade väl daglig kontakt med medier eh, här också. Men det är kanske inte att de politiska reporterna på samma sätt ringer till alla eh, minister i regeringen och, och liksom efterfrågar intervjuer och sånt där. Så det är ett lite annat perspektiv också. Eh, men där blir det ju där blir det mycket så att eh, man får hålla in tacka ja till mycket och, och själv söka medier då aktivt. Mm. Att försöka hitta nya vinklar som... Eh, Ja, för det man håller på med och de områden man jobbar med. Så det blir lite, lite annat jobb kanske att själv försöka hitta de här nyheterna och försöka komma ut med dem.
0: Ja, nej men för jag, jag tänker så här exempelvis om man då Smida Karkin en tidigare chef då, som var ansvarig för exempelvis kommunfrågor. Alltså så mycket politiska... Det, det är så här... Thomas Ramberg pratar ju inte om kommunfrågor i, i varje dag i radio. Där pratar han ju om vad Anelöv tycker om Ulfs senaste utspel. Så att säga, liksom så här. Det är en mycket het, alltså vissa politiska sakfrågor hamnar ju kanske inte i allt I.
2: Men, men, och, och där är det ju mm. så. Det finns ju mycket spännande frågor och så. Så det är ju också men vi, vi jobbar ju till mycket med lokaltidningar då. Där, mm. där, där finns det ju ändå. Um, ett stort antal kommuner i Sverige som, som där frågorna är alltid aktuella någonstans. Mm. E, liksom. Så då får man försöka söka det så och sen också aktivt åka ut och resa till exempel. Mm. E, göra besök i kommuner och försöka prata om de här frågorna. Just det det Få ett sätt då att hitta eh, medier. Och alltså jag ska bara svara på frågan hur det ser ut så där också lite med förfrågorna som kommer in, och det skulle jag säga att det är också väldigt olika. Det beror lite på hur. Eh, drömssituationen för oss precis brukar ju vara kanske att det är en kontakt på mejl så att man hinner läsa den och se vad, som, vad, är, det, vad är frågeställningen och hinna. Då har man inte lite tid på sig att formulera svar kanske och sånt där. medan då en, en bra journalist kanske ofta ringer och ganska snabbt liksom ska mm. ha ett svar och det är liksom annars publicerar vi det här nu och sånt. Och då sätts ju pressen lite hårdare på oss. Jag tror det är
1: en generationsfråga också. För jag tror att min generation och de yngre reportarna upplever jag ett fördrag att smsa. Och mm de äldre föredrar att då ringa Ja,
0: för jag är ju varken eh, ung eller eh, bra länsjournalist men när jag jobbar för att liksom dra in folk till den här podden, jag smsar ju mm. eh, det första jag gör, och får jag inte svar inom en halvtimme så ringer och undrar, vad håller ni på med? Liksom, mm. för, men det är ofta för att jag har en podd som ska göra samma dag, så då är det väldigt tajta mm. Pär du då? Kristdemokraterna, du var ju presschef förresten. Var det någon skillnad från att vara vanlig presssekreterare? Var det så att du styrde upp andras jobb? Eller hur, hur vilken roll hade du?
3: Jag tror generellt så pratar om ganska små organisationer när vi pratar om pressavdelningar eller kommunikationsavdelningar. Så att det är egentligen ingen vardaglig handgriplig skillnad i hantverket så att säga mellan att vara presschef eller sekreterare eller ens assistent. Alla måste hoppa in och göra mm. allt, annars ja. kommer tiden inte att räcka till och resurserna. Men om man ska säga att presschefen har ett annat perspektiv också då så är det ju det att, att, att försöka planera kommunikationen uh, utifrån partiets perspektiv då. Jobbet tenderar ju att bli en serie brandkårsuttryckningar. Det händer hela tiden att Saker om man får förfrågningar hela tiden. Men partiet har ju en annan idé också mm. än att bara vara... Eh, pressavdelningen har en annan funktion än att bara vara en sluss in för förfrågningar. Man är ju också en sluss ut för partiets budskap. Det mm. finns ju en tudelning här. Eh, optimalt så blir bägge parter nöjda. Både journalisterna och politikerna blir nöjda. Då har presset sen gjort ett bra jobb, så att säga. Men, men eh, det svåra är då att försöka planera partiets kommunikation ut så att det också kan nå fram. Man kan ju säga att att eh... Nyhetsåret, går att, ja, det är, man planerar kanske ett halvår i taget. Det går att planera väldigt mycket mycket förutsägbart från riksdagens öppnande till julledigheten. Mm. För man vet vad som kommer att hända i enskilda veckor, vilka dagar det är debatter i kammaren eller i agenda. Vilka dagar som de andra partierna har sina kongresser. Och så har man ett
0: Excel-dokument med det som man har koll på?
3: Ja, i, i bästa fall så hinner du bygga upp en, en solid planering mm. där allting händer. Så att säga. Det är det du kan förutspå. Mm. Och så kan du bryta ner varje enskild händelse i, i eh, en, en nyhetshändelse. Låt säga att du, att du ska framträda i kammaren i en partiledardebatt. Va? Då, då, då är det ju ett nyhetsflöde där det är inför nyheten, under själva debatten och efter själva debatten. Det är egentligen tre olika arenor som du ska bemästra. du kanske vill ha ut en debattartikel innan partilärdebatten du kanske vill säga saker under partilärdebatten genom att smita ut i kammaren och ta intervjuer eller du kanske vill kontrollera budskapet efteråt så att säga genom att angripa nej den där politiken sa en dumhet och det där går att planera i förväg så att och mm. allt detta i den bästa av världar så har man då en planering som man kan följa. Och detta gör också att när du har fastlagt schemat för säsongen, då kan du också planera... Du ser att det, det finns gluggar här. Vissa gluggar är ofrånkomliga, det är älgjakt, alla dina partigängare <laughs> vill ut i skogen och du kan inte göra något. Men andra gluggar, kan du, försöka, andra gluggar kan du försöka fylla med... Mm. Här skulle det passa med ett utspel. Vi kanske ska åka till Trollhättan mm. och eh, träffa lokalmedia där. Mm. Eller så. Presschefen har väl den funktionen då att försöka få en struktur över verksamhetsåret? Mm.
0: Mm. Ja, men ett slakt eget perspektiv. Jag
3: jag
2: vilja, så är det ju lite också i, i det gränskanstet också att politiska stavarna är inte så stora heller, där heller. Och vissa av oss är vi kanske fyra stycken. Då, och då är det också, då har man till, då är det också det konstant dåliga samvetet att när man som precis har släckt en brand under dagen kanske gjort ett annat. Och, så ska man sitta och skriva ett Facebook-inlägg och ett Instagram-inlägg, mm. och en video kanske. Och så ska man också hinna med att göra den här planeringen då, för mm. nästa vecka sånt, som alltid kanske tappas lite grann. Och där man alltid känner sig att det där borde man ju ha... Man vill ha tid att en hel dag med det. Liksom.
1: Balansen mellan det proaktiva och det reaktiva mm, mm, mm. är ju väldigt eh, ja, det är en svår balansgång. Mm. Där det ofta kanske Man känner ju ofta att man har dåligt samvete för att det har blivit för mycket reaktivt än, mm.
0: än tvärtom. Urgent vinner över important, som så ofta.
1: <laughs> en fråga jag
0: har. Eh, hur värderar man och prioriterar mellan alla olika medier? Är det alltid så enkelt att störst gå först? Eller hur, hur tänker man där? Va, vad säger du, Jonas?
2: Alltså jag skulle nog svara i regel ja, men inte alltid så såklart. Men det är, klart att, det är klart att om det är en... Man, vi försökte ju svara på allt såklart och så, så proffsigt vi kunde mm. behandla alla likadant. Men det är i praktiken lite så att man sätter kanske lite mer när, när svenskarna eller DN eller Ekot jagar mm. den än om det skulle vara en lokal tidning
0: mm. Vad säger du här? Går störst alltid först eller gör man andra prioriteringar?
3: I, generellt så försöker man ju gå alla till mötes mm. ja, det finns ju en galen pannegräns mm. någonstans liksom. eh, öppet våldsbejakande organisationer som utger <laughs> sig för att tidningar eller, 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 eller galningar som är av sig och de kan man välja att ignorera kanske
4: mm.
3: av säkerhetsskäl men, men, men man försöker gå alla till mötes men ska man prioritera då beror det beror väl på vad man tror är bäst att prioritera för stunden. Det finns ju faktiskt olika val att göra här. Om det är så att partiet har ett budskap som är angeläget att nå en viss målgrupp, då kan ju en mindre men nischad journalist så att säga, vara mer intressant än en tyngre och bred. Mm. Det beror ju på, men ofta har man inte möjligheten att välja. Det, mm. det verkligheten tränger sig på en.
1: Man är också när det är alltså när alla medier man försöker ju Såklart liksom svara på allt. Men det är kanske inte alltid är partiledaren som kan göra det. Utan man kan också liksom mm. delegera vidare till en talets Jag upplevde att det framförallt är när man är på pressträffar kanske. Eller i stora klungor med journalister som man verkligen behöver vara väldigt tydlig med en ordning. Och då är det ju väldigt... Ja, men generellt försöker man väl göra lite i och först. Men jag upplevde väldigt ofta att jag tog också... Alltså den, som, alltså den som har frågat, alltså en ordning efter den som har frågat först. Så att det blir väldigt så tydligt och rättvist för alla. Det blir inget gnäll om vem som har fått gå först i kön eller något sånt där. Utan att man, man är sådär, Nu har det eftermiddaget och där är det expressen och sen är det eh, DN.
3: Det är också en ja. fråga om, om produktionsförhållanden rent journalistiskt. Mm. just i Nej, jag går ju först också. Ja stora etermedier som måste gå ut i livesändningar måste bör av rent praktiska skäl ha företräd så att säga, vid en doorstep. Så att, sådana saker spelar roll. En, en bra presssekreterare ska ju kunna både vad partiet behöver och hur ett parti fungerar, men behöver ju också kunna hur fungerar det dagliga arbetet i en nyhetsredaktion? Vad, hur börjar och slutar dagen? När är det lämning? När, när ska den där redaktören har sin nyhet för att det ska kunna komma med i sändning. Liksom. Mm. Och när ska man släppa nyheter som ja. inte ska få stor uppmärksamhet? Ja, om man nu släpper. Men, men mm. även, även på, på frågor från journalister så gäller det att ha en respekt för deras arbetsförhållanden. Mm. Annars kommer arbetet inte att funka och alla kommer att bli missnöjda. Mm. Oftast... Både partiet och journalisten förlorar på det.
1: Och ofta tycker jag att journalisterna är ganska duktiga på att till själva. Alltså att de kommer mm. fram och säger, jag måste ha det här inom en minut, kan jag få gå först? <laughs> Eller liksom... Mm. Eh... Eller någon som, ibland säger de till och med också så här, jag kan vänta, jag behöver inte vara först.
2: Mm. Mm. I, ja, i det enska sättet vi också en, en regel på pressträffarna där. Alltså att eh, de som är på plats då fysiskt, vi hade, vi hade, under pandemin brukar vi köra ganska mycket eh, webbsända. Eh, man kunde vara med på vår länk och också så där. Så där skulle det kunna vara så att om, även om en liten nischad faktidning faktiskt har tagit sig på plats och deltagit på vår pressbriefing om ett ämne så får de också ställa frågor före större medier som är med på länk. Mm. Som en liksom morottad form att komma
0: Eh, kanske naivt, men jag får för mig att det ändå finns liksom en informell ordning mellan medierna. Jag tycker när man ser webb eller när man ser från, från pressräffar eh, och så, där, så är det ju oftast lite eh, ja, alfa handlar från vissa medier som ofta ställer frågorna först i praktiken. Liksom, och det verkar sortera sig ganska själv mellan medierna. Eh, mm. Ja, du nej ja, men Det tycker jag absolut. Ja. Det är några som vet att de går före av egenskap av vilka de är. Hörrni, eh, Per, du nämnde knäppisorganisationer. Det finns ju en del medier som är sädda av andra. Eh, jag tänker exempelvis här, Samhällsnytt eller Riks som är Sverigedemokraternas. Eh, hur, be, hur behandlar man sådana medier? Eh, Jonas, hade ni förfrågningar från dem någon gång?
2: Åh eh, oh ja. Uh, inspelade de också tror jag i mm. uh, telefon men uh, de, jag tyckte det var att det lugnade sig lite var, när jag började precis så ringde de flera gånger sen så slutade de ofta höra av sig tyckte jag, det hände mm. någonting där men jag tyckte det var lite svårt uh, hur man skulle göra det fanns nog inga liksom, tydliga regler kring det utan det var väl omdöme så. men ibland kunde ju frågorna vara uh, seriöst ställda men när man kollade upp en tidning då det fanns, jag kunde inte alla alternativ medier då så just så kunde man känna att det här kan vi inte svara på liksom, om det är.
0: Du, du kände bara för liksom själva tidningen när du tittade på det, att det här ska vi inte vara med i då liksom,
2: uh, ja det, det, ja absolut, så mm. kan man ju känna mm. och, och det var oftast inget, så det var inget det var, eh, om man inte svarar på det så var det inget som hände
3: heller, tyckte jag att det
0: var mm. hur resonerar du kring det?
3: Ja, det finns ju både från höger och från vänster kan man väl säga de här alternativa publikationerna och, och ibland är ju de ute bara efter att skada snarare än att söka information alltså om, om det är en ärlig förfrågan om om ett visst sakförhållande som behöver redas ut så, så vill man ju svara på det. Mm. Eh, men ibland så är ju publikationens syfte bara att skada. Och, och där är det nog bäst bara att ignorera skulle jag säga. Eh, men, men sen då finns det ju extremt kritiskt. Dagens ETC hatade ju av någon anledning eh, Kristdemokraterna eh, och... och och ställer ofta frågor om, om saker. Och då försöker man ju svara dem. Men kanske på ett sätt som inte uppmuntrar till nya publiceringar. Mm. <laughs> kanske man svarar i ett mejl i, i några meningar bara. Mm. På låg nivå.
1: Jag har varit med om flera, alltså vid flera tillfällen att eh, exempelvis Riksdelen har stått liksom utanför kammaren. Försökt liksom hugga tag i våra företrädare. Eh, de har ringt flera anställda hos oss på liksom dolt nummer och sådär. Och jag tycker att det är ganska självklart att tacka nej till. För att det är ju liksom inte rimligt för oss att göra intervjuer med ett annat partis kommunikationsavdelning. Mm.
0: Men om det har exempelvis har varit, ja nu ju speciellt, men om det varit samhällsnytt som så att säga. De har väl inga kopplingar till ett annat parti utan de är ju bara mer liksom outcast av andra
1: anledningar. Mm. Hur nej, tänkte men, du då? Jag tror, jag tror precis som Jonas sa, jag tror inte vi hade någon liksom generell princip eller liksom att är någon order av någonting. Utan var det var ju också omdöme och liksom prioritetsordning. Vi tackar ju också nöj ibland till liksom väldigt små publikationer, väldigt liksom, eh, små lokaltidningar kanske inte kan få en intervju man i löv direkt liksom, eh, när och var och hur de vill. Och då, du vet, så att det faller väl snarare under liksom den kategorin av eh, inte högsta prio. Mm. En
0: vanlig sak man får eh, när man då eh, ringer och hör av sig och vill ha en intervju med eh, eh, politiker, det är frågan, kan man få se frågorna först? Frågar presssekreteraren ibland. Eh, Jonas, varför gör man det?
2: Ja, det är alltid skönt att se dem. Nej, men om man ska vara ärlig så, är alltså det så här, att, eh, även om man jobbar för, eller man gör intervju med en, en stor tidning så brukar vi ju kanske inte fråga om specifika frågor, men en fråga om frågeområden tycker mm. jag är ganska rimligt, för det blir man ju bedöma om det, vad är det hur vi ska så liksom. mm. och, och i praktiken så vill man ju ha det för man vill kunna sammanställa lite underlag. Det är ofta ganska klurigt frågor om liksom, lagstiftning eller status på en utredning eller sånt där som, som ministerna kanske inte alltid har 100% i huvudet. Så det är klart att man vill fråga lite, vad är, det, vad är det för frågor man vill ta upp? Och då brukar det räcka för oss att det är ett par områden som man mm. vill liksom fråga om. Snarare mm. än att vi ska kräva att få exakta frågeställningar i förväg.
0: Per, en annan fråga. Det är det här med att eh, få läsa, om du ska då i, ut i, i papper eller eh, i skriven text, att få läsa sina citat innan det publiceras. Eh, hur tänkte du kring det när du var presschef?
3: Det vill man göra. Eh, och man vill ha reda på frågeområden i förväg. Och det här är ju då inte bara så att... Partiet eller organisationen är mån om att bli korrekt citerad. Jag tror det här gynnar även journalisterna att, att, att få så väl förberedda eh, intervjupersoner som möjligt helt enkelt, eftersom det är komplexa frågeområden. Och, 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 och på samma sätt så gynnas journalisterna av att, att intervjupersonerna sen också erkänna att ja, det var så där jag sa. Mm. Så att det inte uppstår några oklarheter om vad som faktiskt har för sig åt i intervjusituationen.
1: Varken journalisten eller politikern tycker heller om att behöva göra rättelser nej, efteråt. Nej. Så att det handlar ju också om att man kanske ska kunna hinna ta reda på den senaste faktan i mm. frågan. Hinna uppdatera sig, se till att det inte blir något som blir fel som man sen behöver korrigera efteråt. Mm. För det brukar inte journalisten tycka är så kul att behöva göra en rättelse i sin egen artikel eller så heller.
2: Nej. Och sen är det inte ovanligt att äh, även om man får in då, äh, ett par frågor om att journalisten ändå avslutar med kanske som egentligens syftepunkten alltså mm. frågan med helt annat så. Så det man, är man ju på sin det är man ju förberedd på också. Mm. Men som sagt det handlar ju om att man vet ungefär vilken intervju man ska ta. Äh, tycker jag det är rimligt att vi ska kunna fråga efter.
0: Mm. Eh, brukar journalisterna gå med på att visa citat innan publicering generellt? Ja, alltid. Ja. ja. Mm.
2: Ja, det men det är det, att, man, att man får dem ibland på ett mejl och så mm. tackar vi och tar emot, liksom, men, men inte alltid. Det är några, vi brukar nog inte be specifikt om det heller. Så, utan, mm. men,
0: det är liksom informell överenskommelse att så, så går det till helt enkelt.
2: Inte alltid tycker jag, men, men ibland ibland går det så fort så ibland hinner inte med ibland Nej. så går det bara ut en text och så...
1: Jag tycker, alltså Det är inte alltid vi ber om det, men jag tycker framförallt att det är vi större, större eller längre intervjuer som man mm. brukar kunna få kolla citat och sådär. Mm. Men ofta, väldigt många politiker intervjuas ju, får ju två snabba frågor utanför kammaren. Då är det ju mm. inte som att man hör av sig och ber om att Nej. få kolla citaten och så, utan det är ju mest om det är större intervjuer, kanske lite mer resonerande, personliga intervjuer där det är lite mer nyanser och inte bara raka ja, liksom, raka frågesvaraktigt
4: mm. liksom.
0: en sak jag ni fick på, eh, hur man förbereder en politiker inför ett möte med media ni har ju jobbat med politiker som är medievana, så mycket finns ju från början men eh, Per behövde eh, Ebba eller andra ledande företrädare för KD behövde de ändå träna på intervjusituationer och sådär eller hur, hur jobbar ni med det?
3: Jag skulle säga att alla behöver förbereda sig mm. och eh, jag skulle säga att att eh, graden eller arten av förberedelse varierar naturligtvis med vilken sorts framträdande det är. Eh, att vara med i en halvtimmes intervju i Ekostads intervju är ju ett jätteprojekt för att det ska bli bra, va? både för utfrågaren och för intervjupersonen. Och då krävs det minutiösa förberedelser, medans, medans mindre framträdanden, där det är korta intervju, sekvenser så att säga, behöver man kanske inte förbereda lika
0: grundligt Hur förbereder man då, de här ministeriösa förberedelserna i praktiken?
3: Jag ska göra journalister här då, genom att säga att det mesta går ju att förutse mm. eh, ponera att e vi tar Ekos intervju jättebra Sveriges mest seriösa intervjuprogram eh, 28 minuter långt eller något mm. sånt Så sönderfaller i princip i tre frågeområden i tre block eh, och de får man veta i förväg vilka frågeområden det är eh, och när du väl vet vilka frågeområden det är, låt säga bostäder eller eh, jakt eller, eller eh, det parlamentariska läget, så, så kan du utifrån dem eh, lista ut vilka de givna frågeställningarna är. Mm. Så att det, är det som journalisten gör ett dåligt jobb om den inte tar upp. Mm. <laughs> Och utifrån det sen kan du sen. då är det bara några minuter kvar eh, som du kan lista ut vad det också kommer att innehålla utifrån vad du nyss har slutet så att säga. Och, och då, då går det inte att förbereda exakta talepunkter. Men du kan få, det, det lönar sig inte att memorera exakta ordföljder. Däremot kan du förbereda resonemang och du kan förbereda fakta som du behöver ha med dig för att kunna besvara de här bostadsfrågorna om hur många lägenheter har byggts i Karlstad. För det har ingen jävel en aning om, naturligtvis. Mm. Utan det måste förberedas med hjälp av ett... Då, lite PM från den politiska tjänstemannen mm. som får randa ihop detta. Hur ser det ut i Karlstads bostadsområden? Och så sen knådas detta om till någon form av resonemang eller som, som är eh, ligger naturligt för den som ska göra intervjun eh, att säga men också eh,
0: är vad journalisten frågar efter. Mm. Så att det
3: går att förbereda väldigt mycket skulle jag säga.
0: Jonas, känner du igen det här som Pers beskriver, hur man förbereder?
2: Ja, med, jag har ju mest jobbat för minister då, i regelskansliet och där är det ju, det är ju både en lyx då, och ibland jobbigt att man har tillgång till alla de här fantastiskt duktiga tjänstemän och experterna på sitt område. Så att vi försöker ju alltid då begära in ett faktaunderlag där också och få talepunkter från enheterna som kan detta. Och jobbet som en pressekreterare handlar ju väldigt mycket om att, att ta de här orden och försöka liksom göra om dem till svenska då, för de är ofta väldigt stultiga. Vad som kan sägas, vad kan regeringen säga i den här frågan? Så det är ju, det är ju nästan stora delen av jobbet nästan så där att sitta där och försöka mejsla fram så att tjänstemännen känner att det här kan sägas och att företrädaren säger att ja, men det här, så här kan jag uttrycka
3: det. Sen innehåller ju, i och med att det är så mycket som idag är, vad ska man säga, etermedier eller bildsatt så innehåller det inte bara budskap i skriftlig form utan det är jättemycket som en bra pressekreterare ska hålla reda på för att eh, fokus ska hamna rätt eh, även på grund av utseendet alltså står man eller sitter man i intervjusituationen mm. i tv-studion en tjej som sitter i alldeles för kort kjol till exempel i en soffa det ser inte bra ut kanske, då kommer bara alla bara prata om att hon är utmanande klädd eller och inte lyssna på sådana gubbiga saker måste man också ha i perspektiv, eller, eller vad är det för färgsättning i studion, kan också vara relevant, kan du ha verkligen gula kläder om det ska vara uh, den och den bakgrunden uh, hur vad är, vad, ja, var tar vi ju porträttbilderna efter intervjun? Eh, vad, är, vad ska vi ha för bakgrund? Va, vad finns det för miljö som en fotograf kan vara intresserad av och tycka att bilden är rolig att ta? Eh, jättemycket runt omkring helt enkelt som pressen bör ha koll på för att känna trygghet. För att intervjupersonen ska känna trygghet i intervjustationen så behöver man ha koll på det där.
1: Och sen hur mycket man faktiskt... Hela underlagsarbetet är ju en väldigt stor del av det. Hela att reda på all praktisk information. Eh, lotsa liksom sin företrädare rätt. Eh, är ju en jättestor del av det. Men också den här själva preppen man har precis innan. Eller eh, när man sitter i muntligt och pratar och igenom det. Det tycker jag skiljer sig helt mycket åt. Beroende på vilken företrädare det är. Och hur mycket erfarenhet de har. Eh, jag tror vi som har jobbat med partiledare vill, eh, har väl jobbat med några av de mest rutinerade. Som mm. kanske inte på samma sätt behöver... Eh, liksom inte behöver samma typ av i för en partiledardebatt som en helt ny partiledare som inte har gjort det tidigare och sådär. Eh, men man har ju ofta någon form av liksom muntlig avstämning precis innan.
0: Ja, men jag tänker så att exempelvis Annie Lööf när man ser på henne, hon har ju varit politiker sen hon, ja, väldigt ung. Hon framstår alltid mer som otroligt självsäker och naturlig och sådär. Mm. Men hon behöver, även en sån som vi, vad vi ser, det, det behöver ändå förberedas. Alltså, ja, verkligen.
1: Hon, hon, hon är ju väldigt noggrann hon vill vara väldigt påläst innan hon går in i en intervju. Så att hon vill ha jättemycket underlag. Mm. Alltså, verkligen.
2: Jag skulle säga också att, sitter man i renställning också ett exempel, att det är ju vanligast det är, ju van, vanligast är det också så att de, de frågeställningar man får av någon som sitter i gör en granskning, det är, ju, det, är ju, det är ju de som vi har svårast att svara på. Det är ju därför ett samhällsproblem uppstår så att säga. Och då sitter vi där och, och måste liksom hitta ett bra svar ofta. Om en teknisk fråga eller om en lagstiftning som kanske inte fungerar som den ska och sånt där då måste man ju ganska snabbt begära in underlag och, och liksom bearbeta det så att vi har bra svar på det.
0: Nu eh, Jesper ska jag visa ett klipp för våra eh, Jesper vår producent alltså, eh, för våra panelister och jag tror att det blir bäst att jag visar det för dem och sen Bår får du i här lägga in det här ljudet sen.
1: du kvar i den här lägenheten i Gärsta Diakoni? Mm. Hur känns det att bo i en lägenhet som var vikt för svårt Nej,
0: nu pratar de om helt fel saker. Jag tänker att här frågan är en
2: domstolsprövare så jag kan inte kommentera ja. mer. Varför det? Alltså om du vill prata om mina helt privata
0: förutsättningar så får du faktiskt vara med mer förväg om det.
1: Men vad är problemet?
0: den
1: alltså, det är väl en relevant fråga? Du är ju det är väl inget konstigt? Det här är en fråga som till och
0: med har till mig varit.
1: Den här fick jag faktiskt titta på när jag var ny som pressikter ja. Som en sån här worst case scenario. där ska man
4: inte... Ja.
0: Jag ska bara förklara då, för alltså, vi har ju inte bild här då. Men det, var det här ljudet ni hörde, det var då en inspelning som Sveriges Television gjorde med ja, statsministern på den tiden. Han var, var socialborgaråd i, i Stockholm. Och han får en fråga om en, ett ämne som rör hans... Eh, ja, vad är det om att han har tagit, har tagit bor i en lägenhet som han inte ska... Jag, jag minns inte turen. Här. Det intressanta är liksom, vad som händer här är att han gillar inte frågan, han vill inte besvara den och det kommer in en kille och helt enkelt drar iväg politikern ut ur rummet och de stänger dörren. Och där står eh, journalisten kvar helt enkelt med sin mikrofon, intervjun är helt enkelt avslutad. Eh, ja, vi kan börja med det Anna. Va, 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 varför visades den här som utbildning? Var det som man inte skulle göra då? Eller vad?
1: Ja men precis, alltså, jag, jag upplever att det ändå är skilt, här skiljer det sig lite mellan de olika partierna men i mitt parti fick vi verkligen lära oss att man avbryter liksom inte en journalist, man avbryter inte på det här sättet i bild eller i ljud. Liksom. Så att när, Är det radio eller tv, då får man liksom måste man ha andra strategier eh, om en sån här sak händer. Eh, jag tycker till exempel att eh, vi brukar bland annat liksom förbereda företrädaren för hur de ska svara om de hamnar i sånt överraskningsmoment eller får frågor de inte kan svara på eller så, så att de själva liksom kan säga eh, det här får jag återkomma om eller... Eh, det här var inte vad vår intervju skulle handla om men jag tar gärna en intervju med dig vid ett annat tillfälle om det här att man liksom hittar ett bra sätt att svara på det utan att en sån här konfrontation behöver ske från oss som står bredvid jag tycker liksom även när jag kommer till att avbryta en intervju för att så här, vi måste gå vidare vid ingen tid är det liksom live tv eller radio då kan man istället få säga det och då liksom bryta in i själva sändningen knacka lite på ryggen eller liksom markera det utan att det liksom stör men jag tycker Ulf hade ju liksom lite rätt ansatt i början, för han var ju ändå sådär det var inte den här, den här intervjun skulle handla om eh, om du vill ställa de här frågorna så får vi ta det vid ett annat tillfälle men sen är ju problemet att han liksom brusar upp eh, han blir arg eh, han liksom ska gå därifrån när medarbetaren ska komma och bryta in. Det blir ju en väldigt dramatisk scen.
0: Ja, det här var ju alltså tolv år sedan. Vi tittar ja. fortfarande, fortfarande på den.
2: Olyckligt att han också har glömt kaffekoppen där. Måste Exakt, gå måste gå tillbaka. Ja. Ja, ja, precis. Men så det, man,
1: det, det vi fick lära oss var ju just den här... Eh, alltså Att det finns a, alltså andra strategier för att vara lite mer smidiga i de här situationerna och att det inte behöver... Blir ett sånt liksom klipp.
0: Per, vad säger presschefen? Vad mm, men tänker Anna du om det här? har
3: redan sagt det rätta svaret här. Att, att man får på ett artigt sätt säga att, att i, idag så skulle vi prata om de här frågorna. Och vi tar gärna en diskussion om det andra sen. Mm. Men, men just nu så... Så här beter man sig helt enkelt inte? Oh. Ja, det blir ju inte bra helt enkelt. Så det undviker man om det går. Mm. Sen det kommer alltid uppstå en jättemassa krångliga situationer som du inte kan förutspå. Uh, vi gjorde någon intervju i Almedalen. Det var SVT's Johan Sackrusson som är en jävla klur. Är kul reporter. Han ställer alltid egna, alltid egna vinklar. Alltid ett eget sätt att tänka. Och han, han började, när han pratar med Ebba började säga men hur känner du som snygg ung kvinna om det här? Börjar kommentera hennes utseende i intervjun. Och Ebba Bors blir naturligtvis rosenrasande på honom. Och vi alla andra också som jobbar med det här. För det här kan man inte prata... Det är liksom en valföreträdare mm. som, som måste behandlas med någon form av, av, av respekt. Mm. Eh, och, och, och det blev jobbig situation där och, och som ledde till samtal efteråt med redaktionschefer. Och hur ska vi göra? Så här, ni fattar ni vad den här journalisten har retat upp eller, eller begått ett övertramp? Liksom. Mm. Och, och, det går ju liksom inte att förbereda, en sån situation. Vad kommer att hända? Det är riktiga känslor. Mm. Folk blir förbannade och folk, mm. folk gör dumma saker mm. på jobbet. Det händer att folk gör dumma saker på jobbet. Sackerson gjorde en dum sak och det fattar ju han. Liksom. Mm. Mm. Hon blev förbannad, det blir folk. Ja. Nej, jag
2: skulle bara också säga, när man ser, det här är ju lite liksom mardumssituationer där det är en filmad intervju och när man liksom också är på plats inne i ett rum och måste faktiskt lämna det och bli att och också. Det. Mm. Ja, men, men även i textsammanhang, även om man ska ha en telefonintervju, eller såhär, pressekreteraren vill ju inte synas i bild till exempel. Det är ju också mm. en sån här klassisk grej att man inte vill...
0: Vill det. ni nämnas vid namn?
2: Nej, men och det är lite jag till. Även nu i intervjusammanhang så kan det ju vara det ser man, även inte om det är en ökande trend eller om det alltid har varit så men jag upplever ju att det nästan blir vanligare att pressekreteraren nämns i intervjun också så att nästan som en liksom, beskrivande text
0: lukt och smak ja. kallar vi ja,
2: men, och, och då är det också sådär, skulle man gå in och avbryta en telefonintervju så skulle man inte heller riktigt göra det, för att mm. det, det är just det man vill, liksom inte, man, vill, man vill inte få det framstå som att det är en presssekreterare som sitter, och, som sitter och styr en företrädare liksom, eller sånt där så. Man är ju väldigt försiktig med att, att,
0: att intervenera. Ja. Men jag nämner ofta presssekreterare när jag har gjort intervjuer med politiker. Just för att jag, har samma anledning som att ni är här. Jag vill berätta för läsare och lyssnare hur politiken går till i praktiken. Att det finns en presssekreterare där. Sen behöver det kanske inte Jonas landing vara en jätteintressant som person. Men din roll är ju intressant liksom. Och det finns ju också exempel, har jag sett då... Exempelvis när kontroversiella frågor har kommit upp i media och då väljer man att citera en presssekreterare med namn och det upptäck, uppfattar jag ibland nästan som en markering som en reporter-sida att nu vill ni inte komma med någon politiker, då, då hänger vi ut er presssekreterare nästan. Mm. Känner ni igen det? Har ni ju rent att råka ut för er att ni nämns på det sättet liksom. Ja,
2: det har ju mm. hänt. Eh, ibland är det ju, är det ju helt vanligt att man svarar på en liksom mer faktafråga där mm. det kanske är pressekreteraren som ska svara. Det är ju mm. konstigt. Men absolut, ibland kan det ju vara så att eh, en avböjelse har blivit citerad. Eh, mm. eller något sånt där. Nej, ja.
1: Ibland är det ju planerat. Så Jag upplever i, eh, framförallt i krishantering ibland att man faktiskt skickar fram en pressekreterare eh, fram till att en partiförträdare liksom, kan ta det. Mm. Alltså att det kan vara man kan få göra eh, de här tråkiga vi har hängt till säga just nu svaren och då är man ju medveten om att det kommer bli ens namn som står där mm.
0: och ni vet ju, vi skrivande journalister vi har ju det jävligaste vapnet av alla, vi kan ju citera människor exakt mm. och ingen mår ju bra av att citeras exakt, för det räcker bara att transkribera vad jag säger nu med alla och sådär, alla låter som idioter ja. och det vill man ju inte heller äh, råka, råka ut för. Eh, vad intressant hör ni eh, Jag tänkte eh, Ofta sitter ju presssekreteraren med under intervjun Man ska inte in och avbryta Men eh, man sitter där och lyssnar och lär sig vad, vad går, Vilka tankar går i ens huvud då Jonas när man sitter och lyssnar på sin politiker?
2: Eh, ja men det är ju ganska intressant Ofta mm. det, är ju, det är ju väldigt kul att höra sin företrädare eh, alltså, Prata om man tycker att, och så sitter man och säger Det här blir bra Och, och det här kanske hon eller han kämpa lite och sånt där men jag skulle säga att det enda läget man kan faktiskt göra, det är under en telefonintervju så, så kan man ju faktiskt peka lite på någon talepunkt eller liksom skriva upp någonting att, mm. här, kanske vi ska liksom. men i annat, är det något som är filmat eller fysiskt, då kan man inte, då kan man inte göra det då är man, och då är det bara jobbigt om man skulle stå där och vifta med någonting, alltså, då är man inte till mm. hjälp det är man nog inte under telefonintervjun heller egentligen, utan man måste nog, i det skedet så får man bara låta företrädaren köra Men liksom.
1: mm. man brukar, det brukar ju vara den klassiska, man ska spela in allting ja. Eh, man fotar ofta för att kunna lägga ut på sociala medier eller så eh, och sen så sitter man ju då och, och lyssnar noga för att se eh, att det de säger är det någonting man stutsa på är det någonting som låter fel är det någonting som, eh, som jag borde liksom följa upp efteråt känns det bra, man försöker också känna in tycker jag i alla fall, sin företrädare verkar hon känna hon, verkar hon lugn, verkar hon bekväm och där, alltså man känner ju varandra väldigt väl så där kan man också märka att där kändes det som att hon inte och, eh, och så följer man liksom upp allt sånt efteråt så att man ska vara väldigt inkännande både mot liksom företrädare nu hur den är och känner sig under intervjun men också liksom hålla koll på faktan, blev de rätt saker sägda eh, och sen. Eh...
2: Och saker man, saker man faktiskt kan intervenera lite kring det är, ju, det är ju om en minister får frågor som är uppenbarligen till exempel bostadsministerns frågor mm. eller sånt där, då, då, då kan det vara väldigt bra att man kanske. Bryter in och säger det. Mm. Så att, för sånt här kan ju vara lite känsligt ibland om man
3: pratar. Mm. Men följer upp efteråt här. Kan det betyda att man gör det i själva intervjusituationen. mot slutet så säger man: Jo, ni pratade om det här tidigare. Mm. Men då glömde ni att poängtera just den här frågan. Mm. Och, och Ofta i samtal efteråt med journalisten kan man säga, fick du allt du mm. hade ställt eller ville fråga om? Och, för vi tänkte på det här, att den här biten mm. inte kom fram. Och så, eftersom mm. bägge parter är intresserade av att det blir bra så går det att ha ett rimligt och, 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 och vad ska man säga, respektfullt samtal om, om, om vad som har skett i så att säga och så, och så går det att reda ut alla eller inte alla, men små farthinder som har uppstått på vägen så att säga.
1: Verkligen, och säger företrädaren också under intervjun att den här liksom siffran har inte koll på eller ja, det här jag inte koll på ja. och jag behöver, vi får återkomma, då är det ju också presekreterans uppgift att ta reda på de sakerna och återkomma till journalisterna efteråt med de kompletterade uppgifterna. För det är nyfiken på, det här med att återkomma till journalister. Per, har du gjort så att du har liksom
0: hört av dig till journalister efteråt och gett feedback? Och sagt att det här blev inte bra eller klagat på dem eller något sådär?
3: Nej, däremot har jag frågat journalister, vad kan vi göra bättre? Mm. Eh, till exempel Stördmjuk. Nej, men vi stör evenemang och sånt. Det är ju en jättegrej att göra en partistämma till exempel med, med tiotals journalister på plats som ska inkvarteras och har de tillgång till information det är jättekomplexa beslutsgångar som måste förklaras på ett pedagogiskt sätt och så vidare det, då finns det ju mycket utvecklingspotential och då måste man fråga vad gör vi bra och vad gör vi dåligt men, men, men det skulle aldrig falla mig in och, och klaga på en journalists alltså faktafel anmärker man ju mm. Vi sa inte så där eller, eller det där stämmer ju inte. Det, det är man med att klaga på hantverket. Det, nej.
2: Men, Absolut. Klaga på en revik, reviksättning har nog ändå skett någon gång sådär. Ja, jag har varit med om
3: att klaga på varenda jävla
2: kommatecken,
3: ja. men, men, men då är det ju för att det är fel. Mm. Inte, inte för att det är inte tillräckligt... <laughs> Och, eh,
0: på sociala medier eh, tjatar man och tjafsar med journalister där eller hur tänker ni kring det eller finns det regler kring det vad säger du Jonas eh,
2: jag tror inte det finns några regler utan det är ju lite olika vissa presser är ju ganska aktiva och eh, jag det var ju inte jag direkt eh, utan jag tyckte att det var eh, det är just, det, det, man måste ju ha man, eh, man måste ju veta vad man gör för man kan ju skapa man kan ju skapa väldigt mycket rubriker på det mm. sättet också och eh, så så att eh, det är olika, det finns inga direkta regler kring det. Utan vissa backar upp sina företrädare eller budskap eller partiet budskap och vissa gör det inte. Mm.
1: Jag skulle ändå säga att man inte är med journalister eller, eller så utan det är ju väldigt viktigt. Man har ju så, så pass regelbunden kontakt med varandra man är så pass beroende av varandra att det samarbetet liksom funkar och att det finns ett ömsesidigt förtroende att man, man behandlar ofta varandra väldigt professionellt eh, och ofta är det, är det missförstånd som har uppstått eller felaktigheter så är det ofta i sak man diskuterar det liksom. mm. Eh, och vi även när det då blir fel även om man inte då lyckas komma överens om vad som är rätt eller inte så tycker jag att man ganska ofta släpper det liksom går vidare, försöker upprätthålla eller värdera den här relationen väldigt högt mm. eh, Relationer
0: med journalister generellt sett, eh, Anna du nämnde ju tidigare att ni, man har gått så åt som daglig kontakt man träffas mm. ofta eh, hur mycket kompis blir man? Eh, kan det uppstå privata eh, eller personliga relationer också?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det är väldigt professionellt, men, men, liksom, men trevligt, men professionellt. Mm. Eh.
0: Så man festar inte ihop?
1: Nej, man festar inte ihop. Eh. Sen är det klart att så här, för journalisternas sida så är det ju också. De, de, söker ju alltid efter liksom, så här källor. De är också intresserade av att ha en god, förtroendefull relation till folk som jobbar inom politiken. Mm. Eh, för att få de här bakgrundssamtalen, för att få den här, liksom, kunna ställa de här extra frågorna. Som de inte fick handställa på sin intervju och sådär att man liksom har ett bra samarbete. Men, men nej, och jag upplever framförallt att det är journalisterna som har väldigt stor integritet. Det är också att de inte vill komma, hamna allt för nära och sådär. där.
0: Pastar alltså, du på här, finns det risk för kladdighet. Här? Mm, ja, nej,
3: jag tror inte det finns någon risk för kladdighet. Men man måste tänka på att journalistik är ju inte bara en. Det finns inte bara en sorts journalistik. Det finns många olika arbetssätt och mm. många olika personlighetstyper och så vidare. Och vissa journalister kanske. Få bättre jobb genom att umgås i klägget och, 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 och vara ute och dricka och med presssekretär. Det kanske blir bättre journalistik av det. Uh, Pelle Wendel är det klassiska svenska exemplet. Uh, men, men i riksdagsjournalisterna i den kretsen så där är det ju präglat av professionalism och ett, och ett inte nedskrivet men ändå ett regelverk som är väldigt tydligt som alla mm. förhåller sig till om hur man umgås med varandra och, 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 och vad som är eh, rätt eh, och, och i mitt, när jag jobbade i KD så upptäckte jag att de gånger det blev fnurror, då var det när andra redaktioner än de uh, normala politikredaktionerna eh, mm. gjorde jobbet, eller när det var semestertider och de ordinarie reporterna var borta för då kom det individer från journalistssidan som inte var införstådda med regelverket mm. som kunde göra en jätte det puck på vad någon influencer hade sagt om som uppenbarligen inte var sant liksom. men det, blev en, det räcker för en nöjesredaktion att en influencer mm. har sagt det och när det blandas med nyhetsredaktionens muskler sen då mm. blir det en jättestory om någonting som uppenbarligen var en lögn från början mm. men där de här sfärerna har blandats på ett konstigt sätt men, men just i umgänget med journalisterna så tror jag att, att, att det är väldigt kamratligt och vänligt och, och liksom eh, glad stämning mm. generellt. Eh, men, men jag skulle inte säga att jag, jag går i, i ren
0: vänskap. Nej. Eh, Jonas, kommentar för dig också. Hur tänker du på den, den relationen?
2: Ja, nej, det skulle jag inte. Jag har svårt att se. Det är um... Det är klart att man, journalister för vi har ju också journalister som vi pratar med oftare för kanske mindre tidningar också, som, som man själv loppade in nyheter till och som ibland hörde av sig som man hade. Men att det skulle övergå till att de inte skulle skriva någonting som var nej, eller, det har jag väldigt svårt att se. Liksom, utan, mm. eh, men det är klart att man efter ett tag bygger en relation till motparten eller journalisterna mm. så, så, så att man kan eh, lägga till slut och prata lite om andra saker också. Så mm. det är inget konstigt med det.
0: Mm. Men det är, det är ändå oskyldigt, låter det som. Alltså, det, det finns inte det här risken för. Att lojaliteten förändras för att man har privata relationer och sådär.
2: Jag har väldigt svårt att en journalist inte, alltså skulle släppa ett skop liksom för, mm. för att det skulle vara kompis med precis. Det, det tror jag har svårt att se.
1: Jag upplever att det är trevligt men det är inte lojalt om man säger så. <laughs>
3: ja. Nej, nej, men man skulle väl rent av skratta och inse att det här är en del i rollen och att ja, man skulle fortsätta ja. vara polare även om man just blev huggen ja. i ryggen. Det är, det är väl det Jag håller med. Möjliga.
0: Finns det något rock and roll i presssekreteraryrket? Alla vi som har sett West Wingley vet ju att man går och pratar väldigt mycket, det är snabba ryck och kameran skakar och man sover över på jobbet. Är det så
1: Anna? Alltså jag önskar att det var så att man gick och hade de här rappa, asmarta konversationerna hela tiden. Men det nej så är det inte. Det är ganska vardagligt. Eh, det är en vanlig arbetsplats liksom. Men sen är man ju... Vem har
0: inte satt in i diskmaskinen?
1: <laughs> ja, alltså, precis sådana saker. Vi står med på diskmaskinsschemat på kontoret och sådär. Och det fika på torsdagar och, och allt sånt. Så precis som på en annan arbetsplats. Men sen är ju det väldigt speciella med att jobba i den absoluta topppolitiken och som är ju man får uppleva otroligt mycket saker, man får vara med om historiska händelser, man får resa runt i hela landet, man får träffa väldigt mycket olika människor. Jag har varit på allt från liksom på Kungliga slottet till ambassader till eh, ica och bongårdar eh, och eh, liksom i gruvor. Eh, så att på det sättet är det ju en väldigt äventyrligt liv, eh, men, men det är inte riktigt lika... Eh, jag skulle inte säga att det är lika så dramatiskt intrigigt som i West Wing eller House of Cards. Så. Det är en trevlig arbetsplats där det händer väldigt mycket skulle jag bara säga.
0: Du träffar diplomater och kungligheter, bönder och gruvarbetare, men det är ah. aldrig något rock'n'roll alltså. Jo, det
1: okej, det är ju verkligen rock'n'roll.
0: Det är klart det mm. finns
2: rock'n'roll ögonblick, eller, ah. om man ska säga. Men att, ja, vi, jag, by, på ett tag, jag, Nej, nej, jag ska inte säga. Men jag tror många av mina kollegor till exempel som kanske då har var för tunga ministerplatser och sitter på, i regeringsplanet på väg till mm. Bryssel och ska möta internationell medie. Liksom, det, det är liksom någonting i det. Men det, även för dem, även om man jobbar för toppminister så, så är det också resor till åmål som ska göras så man ska liksom styra upp en liten prästet Om man ska hacka ut ett facebook inlägg liksom mm. eh, Innan dagen är slut och sånt där. Det är ganska praktiskt arbete också. Så.
0: Men, ja, ni låter så oskyldiga. Så. Men det
2: finns ju såklart, <glar> det är ju spännande jobb även också. Så att få följa med just då. Bara att en arbetsdag kan vara att man ska ö, se på, alltså, å, å, åka runt i Sverige och se. Och det, det, det är ju annorlunda än ett kontorsjobb. som är, mm. det, är det, därför det är så roligt också. Okay.
1: Mm. Sen får jag bara lägga till också att du och jag som har jobbat för liksom Ebba och Annie. Alltså, vi ser ju också att det är ganska mycket av deras liv som är väldigt normalt. Alltså väldigt mycket dagishämtningar, förskolelämningar. Eh, VAB, alltså den typen av saker. Så på det sättet är det ju eh...
2: samma, samma här också med ah. minister som bor i Haparanda och som har familj där. Liksom. Ah. Det är ju svårt att få det livet då.
0: Per, nu får du bjuda på lite sex, drugs och rock'n'roll. Eh, har du funnit det och har, har du gått och pratat med folk någon gång?
3: <laughs> Nej, jag skulle nog säga att, att till politiken är, är väldigt städad eh, det är ju naturligtvis roligt, hälsorikt och, och lite glamoröst eftersom man får höra sig i fina salonger och träffa betydelsefulla människor men eh, eh, alla är i mina ögon väldigt skötsamma och ordentliga människor som håller tid löften och, och, och har en sund livsstil så att säga eh, så att jag tror inte det är så mycket sex, drugs och rock'n'roll eh, i, i den aspekten som jag Känner igen från journalistiken.
0: <laughs> Hörrni, vi ska ta avrunden. Jag tänkte bara be er, Vi har ju försökt skingra lite dimmor och kanske myter kring det här jobbet och den här branschen. Är det någonting mer ni skulle lyfta upp som ni tror är vanligt att folk tror om era jobb eller fördelar att jobb som inte riktigt är sant och ni får liksom chansen att ja uh, uh, helt enkelt avliva en myt om jobbet. Vad skulle det vara? Är det någon som har något förslag?
3: Den vanligaste vanföreställningen är väl att man är en gatekeeper, mm. att man försöker hindra insyn. Men i mm. själva verket så är det så att, att presssekreterarna förbättrar insynen mm. och hjälper journalisterna att titta på rätt ställe för att ge en, en rimlig helhetsbild av verksamheten. Uh, det finns naturligtvis tillfällen uh, där man är en gatekeeper. Mm. Men, men, men i, i normalfallet så, så, så är man en hjälp.
4: Mm. Mm.
2: Och det, det, jag håller med och det, det handlar precis om vissa journalister kanske ringer på morgonen och tycker att vi ska ha en intervju om en halvtimme. Och det, kan vi boka upp en timme nu på förmiddagen? Och det måste man ju. Vi gör så gott vi kan för att vara öppna och hitta tider som funkar. Men, men en minister eller en partiledare har ju ganska späckade kalender. Det är inte alltid helt lätt att bara... Mm. Av, av, hitta en timma där och där. Mm.
0: Men, Någon ja. annan myt du vill avliva? <laughs>
2: Nej, men det är klart i politiska poddar så är ibland att, det, att man framstår som en, de här groa eminenserna som egentligen liksom styr våra företrädare som att de vore som nyckeldockor och så. och det, det finns säkert själv. det finns säkert eh, några exempel på att det kan vara så ibland men ganska ofta är det ju de som har större politiska erfarenhet än vad man själv har. Det är
0: det andra att de är ministrar och inte... <laughs> lite, lite
2: så, ja, precis. Så <laughs> de kan göra de här avrömningarna ganska bra själva. Men man får ju vara ett stöd så gott man kan och liksom, eh, det är ju alltid skönt att ha någon bolla såna här frågor med och det är väldigt mycket det som är pressessens uppgift.
4: Mm.
1: Jag skulle vilja kloka i det Per säger, för jag tycker verkligen, jag känner verkligen själv att jag hade en jättestor liksom, yrkesstolthet. För jag tycker verkligen att den viktigaste rollen en presssekreterare har är ju såklart att liksom, förmedla eh, vad partiet står för och driver. Men man gör ju det för att det ska bli tydligt både för journalisten och för väljarna. Eh, att Man hjälper ju till att se till att journalisterna kan göra sitt jobb med att granska och ställa frågor till de politiska makthavarna. Och att de får, alltså och att de politiska makthavarna i sin tur blir så väl förberedda och trygga med att medverka så möjligt så att de faktiskt kan ge tydliga svar och besked. Och sen en annan myt som jag skulle vilja ta upp i den här med att politiker kan vara, bli för medietränade. Att de blir liksom robotliknande när de har medietränats för mycket. Och jag tycker ju att det är tvärtom. De som jag upplever som blir väldigt fyrkantiga, tråkiga, inte liksom kan formulera sig med sina egna ord... Det är de som har haft som minst medieträning och de som är som mest otrygga i de här sammanhangen, som inte vågar liksom vara bekväma och liksom tal, berätta om vad partiet står för med sina egna ord. Mm. Så jag tycker det är en, en jättevanlig myt, att det skulle vara att folk kan bli för medietränare och då eh, blir de liksom mer polytruckiga. Jag tycker snarare att det är de som, har, de som har mest erfarenhet och de som har tränat på allra mest. Det är de som är så mest bekväma med att bjuda på sig själva. Får jag fråga, din
0: byrå erbjuder den mediaträningar?
1: Eh, ja, men det gör jag väl.
0: <laughs> Okej, okay, då, då, det har naturligtvis inte, inte min sak att göra. Men då är då rådet alltså till... Eller håller ni andra med? Ska man mediaträna mera helt enkelt? Vad ser du på det?
3: Ja, jag tror inte det är dåligt i alla fall. Nej. Jag, de, de farhågor som man fick lära sig på journalister i när jag gick där för 20 år sedan, det var ju... Eh, att eh, journalistiken sabbades av detta men jag tror inte det stämmer helt enkelt
0: Nej.
2: Och jag håller också helt med, det är, ju, det, det är ju så att alltså, företrädare är ju ganska bunna av vad de, vad de kan säga. Och det är det mm. som de är. Men ju mer erfarenhet, ju mer tränar man är så vet man ju var gränsen går och kan mm. svara bättre. Helt
0: mm. Det får bli ett avslutande råd till alla er politiker där ute och framförallt till alla er aspirerande ungdomsförbundare som en gång i tiden eller en gång i framtiden vill ha en egen presssekreterare att hunsa att medieträna mer så är ni snart... Är ni snart där? Eh, stort tack Anna-Simon Karlsson, Jonas Lanning och Per Gudmundsson för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var jätteintressant. Tack.
1: Tack, tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Hoppas att ni lärde er lika mycket av det här som jag gjorde. Ni som vanligt varmt välkomna att höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar man bara på ledarsidan snabbelag så blir vi jätteglada. Dagens producent han heter ISB Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs snart igen.